0: é o Leão Denis Online, um podcast feito por e para apaixonados por Leão Denis. Bem-vindo e bem-vinda a esse novo episódio. Olá vocês que me ouvem, desejo que estejam bem na medida das possibilidades desses dias pandêmicos. Eu sou Magdala Monteiro e, dando continuidade à série Filosofando com Leon Denis, falarei hoje sobre a inspiração na vivência dos filósofos. Eu vou iniciar lembrando a obra de Platão, intitulada Fedro, onde está registrada a investigação que Sócrates faz acerca da inspiração recebida pelos gênios, que ele não poderia chamar de mediunidade, até porque esse termo era desconhecido na época. E foi denominada então como loucura, e delírio. O pensador vai nos dizer então que a loucura não é exatamente um mal, mas uma inspiração dos deuses, que leva o sábio a obter belos resultados. Ele cita a profetisa de Delfos e as sacerdotisas de Dodona, prestam que elas prestam grande serviço às pessoas e aos estados da Grécia quando estão em delírio. E os antigos, segundo ele, nem consideravam a loucura como desprezível ou desonesta. Ao contrário, era uma dádiva dos deuses, um bem mesmo. Ele cita ainda que, quando epidemias e flagelos caíam sobre os povos como castigo, o delírio em determinados mortais inspirou-lhes as profecias. E descobriram remédios refúgio contra a ira divina nas preces, nas cerimônias expiatórias. Existia também ainda, um segundo Sócrates, um outro delírio, o da inspiração pelas musas. Quando esta atinge a alma, transporta para um novo mundo e então se sente inspirado em poemas que servem até de ensinamento às novas gerações. E o homem não deve se deixar perturbar e nem temer tudo isso. Vamos buscar na obra No Invisível, de Leon Denis, quando ele aponta para essa questão E nos remete a pensar sobre os homens de gênio, os santos, os profetas, os grandes poetas, os sábios, artistas, os inventores, todos aqueles que engrandeceram o domínio da alma são criaturas enviadas dos céus, são os executores dos desígnios de Deus aqui no mundo. E a cada página da Bíblia, ele nos diz que encontramos textos que afirmam a mediunidade sob todas as suas formas e todos os seus graus. Seja sob o nome de anjos, deuses, os espíritos protetores dos homens ou das nações, que tomam parte em todos os fatos, intervêm em todos os acontecimentos. Um exemplo, Moisés. Moisés é evidente e auditivo. Ele vê Jeová. E espírito protetor de Israel. Lá na Idade Média, nós temos dois grandes exemplos históricos, Cristóvão Colombo e Joana D'Arc. Ele, Colombo, guiado por um gênio invisível, ele era tratado como um visionário, né? Mas ele ouvia vozes que o faziam avançar para descobrir as chaves dos portos desconhecidos do oceano. E Joana? Há ah, uma vida recheada de seres invisíveis, inspirando, dirigindo aquela criança de 18 anos que se tornou uma heroína. São inúmeras aparições, vozes celestes. A inspiração nela foi como a corrente de uma onda muito rápida, nos diz Denis. Bom, é no meio do combate, é diante dos juízes por onde ela ia, comandava e respondia a tudo com segurança, porque tinha consciência do seu papel sublime e de missionária. Ela não titubeia na fé, mesmo diante do suplício e da morte, ela se, se coloca inabalável iluminada né, por uma luz que vinha de outro mundo. Leon Denis ainda nos aponta no livro No Invisível, Sobre a vida dos poetas Ele vai dizer que tanto a música como a poesia São um grande foco de pureza da inspiração Provocando um êxtase intelectual Permitindo a comunicação com os mundos superiores O poeta sente, ama e sofre E o ritmo da vida invisível Regula a cadência dos seus versos Que lindo, né? Nos fala ainda Denis que todos os grandes poetas heróicos, eles iniciam os seus cantos por uma invocação aos deuses ou à musa. Lembra lá da musa que Sócrates disse? Pois é. E os deuses invocados, isto é, os espíritos inspiradores, eles vêm, eles respondem ao chamado. Um exemplo, Homero. Homero tem cantos que vêm de um mais alto que a terra. É muito... Importante e superior, tudo que chega através dessas inspirações. Quando Sócrates busca mostrar os benefícios dessa loucura, que seria na verdade o exercício da mediunidade, nos faz é, lembrar o que nos diz o Livro dos Médios, anotado por Allan Kardec, que essa faculdade ela é inerente ao homem, não se caracteriza, portanto, como um privilégio. E que médium significa o que Intermediário. Entre o quê? Entre faixas vibratórias diferentes. E médium é todo aquele que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos. E aí a gente volta ao nosso querido Denis, que nos fala em problema do ciclo de destino, e fazendo um reconhecimento aos gênios né, que devem muito à inspiração. E esta é definitivamente uma das formas de mediunidade. Mas não se poderia dizer que os homens de gênio são como um simples instrumento quanto é o médium, pois ele é sobretudo uma aquisição do passado, o resultado de de, de estudos seculares, de uma lenta e dolorosa iniciação. Estas antecedências desenvolveram no ser uma profunda sensibilidade que o disponibiliza às influências elevadas. O Mundo Invisível e a Guerra, outra obra fabulosa de Denis, nós vamos encontrar que a inspiração que certos escritores gozam em muitos casos, ela pode ser considerada como uma das formas de mediunidade também. Por quê? Quando uma onda de pensamento nos invade e temos dificuldade de fixá-los no papel, podemos crer na manifestação do eu subliminal ou, mais frequentemente, em uma ação exercida pelo mundo invisível, que nos envolve e penetra com os seus pensamentos. Porque o pensamento é uma força cujas vibrações se alastram, né? Como como numa superfície de água, os círculos produzidos pela queda de um corpo, em extensão, em potência as vibrações do pensamento variam conforme a causa que as produz. Os pensamentos das almas superiores, então, alcançam incalculáveis distâncias. O pensamento de Deus anima e preenche todo o universo. O pensamento exterior nos domina, não nos obedece. Assim que a alma humana se desapega das preocupações habituais e se eleva, começa a sentir as correntes de vibração que aos milhares se né, entrecruzam e percorrem o espaço. E o médium sofre seus efeitos mais que as outras criaturas. No livro O Mundo Invisível e a Guerra, nós vamos encontrar então o nosso querido Denis dizendo que o Espiritismo tem por finalidade familiarizar-nos com este mundo pouco conhecido. Com essas apetidões da alma, que quando está purificada e se desprendeu dos ambientes grosseiros, pode reproduzir os ecos, as vozes, as harmonias dos mundos superiores. E aí ela se torna uma fonte de inspiração, de socorro, de luz, por onde o influxo exterior desce até nós para nos retemperar e nos robustecer mas o fundamental para abrir essa fonte interior que ele está dizendo, é preciso que a gente promova essa comunhão né, e torná-la permanente para que nós podemos nos libertar o quanto possível das sugestões da matéria, das violentas paixões, eliminando esses ruídos do mundo. E é principalmente reprimindo tudo que venha do eu egoísta que facilitamos a penetração das influências superiores. Vamos recorrer, então, pela oração espontânea, por essa manifestação do pensamento, que não é uma repetição mecânica de palavras, não pode ser, mas é um grito do coração a essa inspiração, a esse influxo do alto que irá se avolumando de tal maneira que a comunicação com que existe é de grande elevado no invisível e tornar-se-á familiar e constante para nós. Seremos assim, então, intermediários e agentes do pensamento superior. Dessa forma teremos tal força e tal apoio e de agora em diante não teremos mais desânimo, vacilação, nem fraqueza e nos sentiremos envolvidos por essa confiança e essa serenidade que é a posse desses bens que os, e morredouros do Espírito nos garante. Bem, meus amigos, me despeço então a todos com um grande abraço. Permaneçam nos cuidados diários, hein? Bye, bye. Acesse o conteúdo do portal leondenionline.com e estude o Espiritismo Clássico conosco. Visite nosso Instagram, Leondenionline.